0: A galera da Rádio Botafogo e está no ar o meu, o seu, o nosso espaço glorioso, o melhor programa da Rádio Botafogo para você, amigo, que tá aí no YouTube. youtubecom deixa eu levantar isso aqui que essa luz tá no meu escono. YouTube.com.br. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like, compartilhar a transmissão. Um pedido do Falcão que vos fala. Se você também está no Facebook e também no Twitter, seja bem-vindo ao melhor programa da rádio Botafogo. Agora, se você não quer que a sua autoestima fique baixa, vendo esse rostinho bonito e se sentindo horroroso, horrorosa, bota seu fonezinho. Assim que acabar o programa, vai no Spotify e procura lá Rádio Botafogo. Bota no seu ouvido que já vai estar tá lá em podcast. Esse... É, amigo comigo e com o meu convidado que vai fazer o programa comigo. Não gosta do Spotify? Google Podcast, também estamos lá. Rádio Botafogo, você acompanha todos, todos os programas da Rádio Botafogo assim que termina. Já está o Botafogo no ar de ontem e vai lá que tem todos os programas. Combinado? Se você quiser participar mandando a sua mensagem para fazer o programa comigo, hoje é mercado da bola, hein? Hoje eu vou perguntar para você sobre jogadores, o que, que a gente espera. Vocês conhecem o Breno do Goiás? Já fizeram comparação? Números? Quase um head scout. Vamos fazer isso hoje. Cano. Cano vem, cano não vem. Você é a favor da vinda do cano, não é? O que, que o Botafogo está precisando? Quais as posições, quais as carências, quem fica, quem sai? É, amigo. Mercado da Bola aquecido no espaço glorioso, você pode mandar o seu comentário aí e fazer igual ao Tiago Muniz se você quiser gastar uma grana e digo que vale a pena gastar uma grana e ajudar a Rádio Botafogo, ele já botou aqui ó, direto da Austrália amigo já é Natal, brincadeira ainda não é Natal lá na Austrália mas já é dia 8 de dezembro alô Tiagão Falcão a lenda 2, a lenda 1 é o André Falcão, a lenda... Ó, já que você gastou uma prata, um dólar australiano para me chamar de lenda 2, vou aceitar seu lenda 2, hein, Tiagão? Só porque você mandou um superchat. Obrigado pela moral, meu amigo, meu parceiro, família maravilhosa, ligadinho aqui na rádio Botafogo. Eu tenho um monte de gente aqui já me sacaneando, daqui a pouco... Eu vou para a galera, porque eu não vou fazer o programa sozinho. Vou fazer o programa com ele.
1: Fábio Rocha. Fala, Fabião. Boa noite, Falcão. Boa noite. Aqueles que nos acompanham aí do Brasil inteiro e do exterior. Já chegando assim, né? uma contribuição de dólares australianos. Tudo bem que o cara falou uma mentira, mas está tudo certo. <risos> então estamos aí para discutir, conversar, bater um papo sobre uma coisa que ocorre sempre nessa intertemporada, que são as especulações. E confesso a você que era uma, é uma coisa que sempre me irritou todo ano, mas esse ano é, a gente teve uma, uma gestão bem-sucedida, em especial nos últimos meses. Então a gente pode analisar, apesar dos problemas orçamentários, com mais tranquilidade, o que, que estão especulando aí para o nosso glorioso e o que, que a gente acha que deve acontecer para que a gente tenha uma campanha boa, até capaz de disputar o título no Carioquinha, apesar de que muita gente diz que não vale nada, e como que a gente projeta, a gente caminhar um pouco, pelo menos até oitavas ou quartas de final na Copa do Brasil e. Fazer uma série A de ficar na primeira página, né, da, da, da tabela, né? Vamos lá, vamos ver.
0: Vamos lá, ó, já tá aí para você que está no YouTube, que já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já tá aí uma enquete. A enquete é a seguinte, amigo: você quer o atacante Cano no Botafogo, Cano que se despediu do Vasco e está livre no mercado, ó? Daqui a pouco a gente vai ter um parâmetro melhor, Fábio, quando a gente for falar do cano, mas até agora já tem 23 votos aqui em menos de um minuto, 65% não e 35% sim. Vou perguntar ao Fábio se ele está surpreso, se não está, mas a enquete está aí no chat, tá? Participe aí no chat, porque agora, maluco, agora, agora é o seu momento. É, amigo, é o momento do chat, é hora, enquanto o Falcão está falando com a galera do chat, você está chamando mais Alvinegro, jogando esse link lá naquele grupo safado de WhatsApp, de WhatsApp, cheio de botafoguense, que manda 80 mensagens enquanto está rolando o jogo. É lá que você vai mandar isso. Se você tem algum botafoguense nas suas redes sociais, aí no Facebook, no Instagram, chama para vir para cá, porque a gente vai falar de Botafogo, Paulo Oliveira na área de Manaus, Mercado Alvinegro tá, tá sem dindim, é, Paulo. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. O Botafogo, seguindo a linha do Jorge Braga, deve fazer mais com menos, amigo. Se deu certo na Série B, por que não na Série A? O Robério Fogo, alô, comunidade, tô na área, se derrubar é pênalti. Silvar, não roubar, é verdade, é verdade. Mas acredito que melhor até as arbitrais vamos para a Série A. Tem nível de Série B para juiz também e tem nível de Série A. Só um parêntese aqui, rápido. né? meu programa é, é dinâmico. meu programa é alto astral. É para lá, é para cá, é fofoca. Faço de tudo aqui no programa. Eu vi a entrevista do... do não sei se você viu, Fábio. Do Rafael Sobes no Caratapa do Rica Perroni. E tem um corte é, em que ele fala que já está é, acontecendo Ele já conhece, ele conhece falou que não, tem, não viu no clube que ele, que ele participa né? Mas que nas divisões inferiores e tudo mais Que ele conhece jogadores Em que levam grana para gerar escanteios A máfia do escanteio As casas de aposta E só para lembrar, o problema não é da casa de aposta não, tá? A casa de apostas também é lesada. É o apostador que coloca volumes grandes e dá uma grana lá para o jogador para ele conseguir mais escanteios e aí chegar a números que teoricamente seriam absurdos e que pagariam mais. Então, está aí, já, já, já lancei, tem lá um corte lá do Rafael Sobes, em que ele fala que nas divisões é, é, brasileiras. É, e nos no, no, não esses campeonatos assim, mas a Série C do Carioca, que delícia, hein? Série C do Carioca, hein? o cara ganha lá 500 pratas por mês, o maluco dá 5 mil, só pra ele chutar pra escanteio, hein? Ô,
1: oh, que farra! Nossa, exatamente.
0: É, então, estamos na Série A, acredito que nível melhora um pouco, Roberto, mas foi bom o seu comentário que eu lembrei disso. Tá aí, amigo, você sabia disso? Não? Claro que você só ficaria sabendo aqui no espaço glorioso o Roberto Souza mandando boa noite, saudações alvinegras tamo junto Rodrigo de Martim Perim, brincadeira em que isso em classe boa noite amigos da RB Nelson Agostinho, boa noite o Robson Júnior amigo Macaé na área saudade de assistir um jogo do fogão xingar jogador e etc gostei do Breno do Goiás, muito bom jogador, se vier é bom como não? Cano não. Chega... Como não? Cano não. Cano não. Chega, de as... é. Chega de asilo. Ó, mais um contra o Cano, hein, ô Fábio? É. E o Robson é... vai ter a estreia do Botafogo, é lá em Saquarema mesmo. Macaé, dá para você ir para lá, se eu não me engano, é 26 ou 27 de janeiro. Vou estar lá também, que eu vou estar na a Prasiva é iguabinha, ô Fábio. Tem coisa melhor? Iguabinha, de férias? Não, eu tô pensando, ué, inclusive, dependendo,
1: dependendo da data, eu vou um dia antes e fico hospedado em Iguabinha e no dia seguinte vou para o jogo. Exatamente. Pedi
0: a chave <risos> lá para o André para eu ficar na Prasiva Iguabinha, pegar o carro, vou lá em Saquarema assistir essa estreia do Botafogo. Isso aí. Rafael Rodrigues, boa noite também. Manaus na área é amigo, Manaus na área mais um de Manaus Júlio César Araújo também o Gilvante, Juca na área, ó o Thiago menos luz aí, acho que deu uma melhorada que tava com a luz nos meus cornos aqui mas melhorou Clair Correia lá do Facebook boa noite, boa noite Clair ó, o Adenilson Colatina Espírito Santo amigo, é ó o Facebook chegando forte aqui Luiz Comeira quando eu vejo esses lances assim, Comeira, eu tenho que ler para que... não cair é. nas armadilha da Tem vida, que fazer né? Fazer uma
1: análise <risos> né na hora, né?
0: <risos> Exatamente. Mas tá liberado, Luiz. Luiz Comeira. Marcos Vinícius Tavares, Botafogo Avante 2022, firme na Série A. E o Roberto me dando aquela sacaneada. O Falcão, o negão na Kombi foi aonde, jovem? <risos> Eu não entendi essa piadoca aí, não, Roberto. Mas, mas mesmo que eu tivesse entendido, eu vou fingir que não entendi. Carlos Hugo, esses argentinos do Vasco, não. Pelo amor de Deus! Olha o nosso Vezusa. Batendo tambor e saudando a todos, grande Vezusa lá dos States. Tá na área. Olha o Júlio Bacelar sempre com a gente mandando boa noite o Tiago mandando a testa brilhante, Thaís que gosta, fala que minha testa é oleosa, brilhante, realmente está tá dando um brilho legal aqui na, na testa, mas não é o óculos ou é testa, então larga a testa brilhando, né Fábio?
1: Brilhante por causa da mente brilhante. A ah, mente entendem. brilhante, Cara,
0: eu, vou, eu vou, vou botar mais uma estrelinha aqui para você, porque o senhor te fazer programa com você. Apesar que eu já vi o senhor fazendo programa outro dia e me sacaneando, mas Lógico, bem. né? <risos> Nosso querido amigo Hernani, meu parceiro Hernani está na área, ligadinho. Carlos Hugo Oliveira, esse jogador argentino que era do Vasco, não, pelo amor de Deus, rapaz, acho que eu já vou começar pelo cano, porque tô ficando aqui, Pedro Galindo, boa noite Falcão e Fábio, imortais alvinegros, boa noite Pedrão, Igor também na área, Júlio, a Márcia Godinho que também tá sempre com a gente, está lá do Facebook, mandando saudações para mim e pro Fábio, um abraço aí, Márcia, tudo de bom para você, Ivaldo, boa noite galera botafoguense, o William, boa noite, Falcão, Fábio Rocha, saudações alvinegras, o Léo Guedes está dizendo que o cano está fechando com fortaleza, o Carlos Roberto cano não, o Enéas sem cano, oh, o Igor falando do Zé Elisson é amigo, Zé Elisson não, saiu a notícia aí do Zé Elisson. vamos falar um pouco sobre isso? Vamos! Tem muita mensagem chegando, a galera mandando ver, por isso que eu gosto de espaço, é o um espaço glorioso. Aí, ó, o Luiz Santiago, aí, Arruama, junto com o Fogão 2022. Aí, ó, Alô, Luiz! Partiu saquarema Saquaré, a do Fogão. Felipe também de São Mateus. O Hernani também, ó, falou que cano não. Fábio, te dei uma moral aí pra você descansar aí, falei bastante, mas eu queria começar já pelo cano. Vou te dar só alguns dados aqui. Uhum. A gente tá com 86 votos, não, 52% e sim 48%. E aí a gente já tem o um equilíbrio aqui sobre cano no Botafogo. É... E aí eu queria fazer a seguinte pergunta para você. Você quer o cano no Botafogo? Sim ou não? Não. Não, tá. Agora eu queria que você falasse o seguinte. É característica? É preço? São as duas coisas? É um motivo que eu ainda não falei. Por quê? Fábio Rocha, não quero cano no Botafogo.
1: Uh, o cano, é, ele é caro, é muito caro, porque eu acho que ele pode performar numa Série A. Veja, tanto nós, nós agora a gente tem uma referência da nossa campanha na Série B, ele jogou o tempo todo na Série B, talvez até... A gente esteja sendo um pouquinho injusto com ele porque ele sucumbiu com o time do Vasco como um todo, tá certo, Exatamente. mas eu entendo que um centroavante na Série A ele vai ser evidentemente muito melhor marcado. Ele precisa ter uma performance muito uh, boa. É, e aí o que, que acontece? E aí eu já estou falando até da nossa joia, é, é, o Navarro, que é um cara que cresceu demais e que, caso fique no Botafogo, e a gente sabe que essa possibilidade é muito pequena, mas digamos, como ainda não, não existe uma definição, digamos que existe uma possibilidade, tá? Então eu diria que vamos pensar em Navarro e Cano, dois dos principais centroavantes da Série B ok? É, vamos analisar os dois, independente do time. São dois que, em jogando na Série A, eles têm que matar um leão por dia e comprovar que são tão bons quanto na Série A, concorda? Seria uma aposta em um ou no outro, dada a qualidade que ambos possuem. Isso é inegável, tá? Vou dizer para você que o cano é muito mais caro que o Rafael Navarro, em termos de salário, pelo menos é o que o mercado especula. Então, eu diria que o meu, o meu fator principal é custo-benefício, preço. Porque também, tal e qual nesse exemplo que eu dei do, do Navarro, o Cano é uma aposta. Eu quero ver ele jogar na Série A. Eu tenho dúvidas se ele consegue ser o centroavante na Série A, independente das qualidades de finalizador que ele tem, etc. Mas no etc. Vasco
0: ele foi, o, o Fábio. No Vasco ele foi, na, na, na queda né, do Vasco. ele Pois já é, era então, o quais, são as,
1: quais são as referências que a gente tem? Na Série A, queda. E na Série B, não subir. Evidente que o jogo é coletivo. Eu não estou falando que o time dependa só dele, entendeu? Mas... As referências que nós temos dele na Série A é um time que fez uma campanha de descenso e na Série B é um time que não subiu. Então, de novo, eu não estou condenando, eu não estou dizendo que ele é o responsável. Eu estou dizendo que por conta dessas duas campanhas desastrosas do Vasco, tanto do descenso quanto a não subida, ele tem que se comprovar e performar num time que se mantenha na Série A. Eu tenho minhas dúvidas. Não estou dizendo que ele não consiga, mas entendo dúvidas, eu acho ele muito caro para isso. Entendo dúvidas, se fosse possível, eu não vou nem falar de diferença de idade, nem é, 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 identificação com o clube, mas se eu pudesse, num mundo ideal, eu apostaria no Navarro, que provavelmente seria. 100 mil, 150 mil, 200 mil por mês mais barato que ele, e eu estaria fazendo também uma aposta. Em resumo, para investir num centroavante, fazer um esforço orçamentário e pagar o que o mercado diz que o cano pede, eu prefiro outro centroavante. Aí não adianta você piorar, Fábio, qual? Não sei, mas. Não, não, não investiria tanto dinheiro numa aposta que pode até dar certo. É isso.
0: É, olha só, eu, eu discordo em partes. É, vamos lá. Eu também, assim, pelos valores, né dizem que o Cano pede 600 mil e acredito que ele não venha mesmo Botafogo. Já até falaram aqui no chat que ele está acertando com Fortaleza. 600 mil não é o valor que cabe ao Botafogo. Agora, o que eu entendo tecnicamente não vou colocar quem vai ficar. É que o Botafogo precisa entender qual vai ser o seu estilo de jogo na Série A. Se a gente for seguir a linha do que a gente vinha jogando na Série B, a gente vai precisar desse nove com movimentação, que é o que o Navarro faz. E aí, realmente, eu acho que o Cano não se encaixa. Porém, mesmo ele não se encaixando, eu acho que o Botafogo precisa ter no seu elenco um jogador com essa característica. Já foi noticiado é, aí na, 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 na mídia que o Botafogo vai utilizar muito mais o Matheus Nascimento nessa temporada. E aí a gente precisa entender como o Botafogo vai utilizar o Matheus Nascimento. Por quê? Se você tem Matheus Nascimento, você tem Navarro, é nítido que você trocar um Rafael Moura por um cano é um ganho incrível técnico para mim. Com certeza. Só que... Não é? Só que aí você tem esse jogador que tem essa movimentação e esse gás que o Navarra entrega. E você tem esse jogador com faro de gol, que é o Cano. Para mim, estava ótimo você jogar uma Série A com Navarro Navarra e Cano. Só que aí entra um problema mínimo, pequenininho, que é grana, que a gente não tem. E aí, ok, eu não daria 600 mil no Cano. Agora, eu acho que tecnicamente ele é ele ótimo. Ele acha, eu acho centroavante, centroavante, que é difícil de se encontrar no mercado e que eu acho que ainda cabe muito no futebol brasileiro. Mas eu vou com a galera que, que não quer o cano por essa parte financeira. Por característica... Assim, já falaram em Yuri Castilho. Realmente, Yuri Castilho foi muito bem. O Botafogo até acredito que vá no mercado exatamente Nessas apostas, entre aspas, até uma notícia aí que saiu hoje, e não só a gente está falando aqui de mercado da bola, mas a notícia é que o Botafogo é, teve aprovação da diretoria para buscar um Red Scout no mercado, que é vital. Enquanto o, 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 o Freeland está aí negociando as renovações, quem fica e quem sai, o Botafogo tem que ir rápido ao mercado trazer esse Red Scout até para ele trazer números, facilitar o trabalho, minimizar o erro para o Botafogo realmente buscar mais com menos. Pegar um jogador, talvez, em final de contrato, com excelentes números, não é? uma oportunidade em um clube que não tem uma grande visibilidade e que vá fazer o que fez o Oyama, o que fez o Douglas Borges, o que fez o Diego Gonçalves, o que fez o... o, o... Oh, meu Deus! O... o Chai é porque o Chai na realidade jogou o nosso campeonato, jogou o campeonato de carioca e estava na nossa alça de mira do torcedor. Mas se, se ele tivesse no campeonato de mineiro jogando lá pela Portuguesa de Minas, ninguém ia falar do Chai porque o Chai na realidade abriu nossos olhos porque a gente estava aqui vendo e assistindo. Então o Botafogo fez mais com menos acredito que esse, esse seja o caminho e, e até vai ser o caminho certo. Só que eu também acho, Fábio, quero passar a bola para você, para você ter a sua réplica, yeah. <risos> que eu estou na réplica, é pelo seguinte, mesmo a gente fazendo menos com mais, contratando scout, indo buscar esses jogadores mais baratos, com, 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 com é, números interessantes, o Botafogo para uma Série A precisa encorpar com três ou dois jogadores que tenham um, um, um poder aquisitivo maior e geralmente ali um 9, um 10, né? Para chegar e dar o um nome para a torcida, para empolgar, o Botafogo pode fazer esse esforço, né?
1: Sim, é só... É, eu... Um minuto
0: de tréplica!
1: <risos> eu vi o pessoal colocando aí na, no, no, no chat, eu acho que eles não entenderam direito, quem interpretou bem o que você falou... Foi a Márcia Godinho, tá? Veja, galera, nós estamos falando que, hipoteticamente, se o Cano coubesse no Isso. nosso orçamento, o ganho que a gente está falando é se o Navarro ficasse, nós teríamos dois jogadores de bom nível, que tem que se provar na Série A, mas de bom nível, com características diferentes na mesma posição. Um centroavante que sai mais para buscar o jogo e faz um pivô móvel, como é o Navarro, que vem da passe e o Cano, que é o nove finalizador. E aí o que o, que o, que o Falcão falou é que seria ele no lugar do Reimene, é isso. Vamos lá, galera, vamos entender isso. Agora, vamos lá, Falcão, a réplica que eu falo é o seguinte, eu continuo dizendo que, apesar de concordar com isso que você falou, eu continuo achando o cano muito caro. Então, por exemplo, tem muita gente que está falando aí Ah, Aleph Manga, Aleph Manga. Também acho que não resolve o problema do Botafogo. Também acho. E, né, entendeu? Não resolve. O que dos que ficaram sendo especulados, já que a gente pode especular porque não tem nada certo, né? não sei se a galera viu aí na internet o, o Jonathan Byman, lá o atacante do Santa Fé da Argentina. Esse cara, se viesse para cá com um preço semelhante, eu acho que daria mais liga que o Cano. Minha opinião, tá? Veja bem. Ah, Fábio, quantos jogos você viu do Santa Fé? Não. Ao vivo não vi nenhum. Mas quando ficaram especulando, muito além dos DVDs, né? O famoso DVD do empresário, eu procurei ver alguns takes de alguns jogos do Santa Fé, que é um time que não tá... Na ponta, então assim, é normalmente, tanto é que tem, muita, tem muito jogo que você vê o Jonathan fazendo gol, pegando a bola de bate-bate e -bate, correndo para o meio de campo para tentar virar o jogo. Mas ele é um cara que, pelo menos nos jogos que eu vi, demonstra uma qualidade muito boa. Mas eu também não sei qual é o preço desse cara, por quanto ele viria. A gente sabe que hoje existe uma diferença importantíssima entre a nossa moeda e a moeda argentina, porém que se esse cara tal e qual aqui no Brasil for sondado por qualquer time mediano para baixo na Europa, ele vai para a Europa, é óbvio, né? Mas é um cara que é, tem menos idade, se eu não me engano tem 24 anos, então seria um cara 24, 25 anos, mais jovem que o Cano. Então, em resumo, Falcão, ainda bem que nós somos torcedores, né? não somos head scout, Exatamente. não somos empresários, não somos é, diretores é, do clube. Por quê? Porque nós estamos falando da posição no futebol, que desde que o futebol é futebol, é a mais valorizada. Os maiores salários, os maiores contratos, a não ser que seja um supra-sumo, um Beckenbauer, um Thiago Silva. Estou falando de grandes exemplos que não são atacantes, ok? Um Roberto Carlos, um Cafu, a não ser esses caras extra, esta classe muito acima da média, você pega os centroavantes, são sempre os, os jogadores mais caros e que ganham os maiores salários. Então, é uma posição que, se nós pudéssemos eleger aqui no elenco do Botafogo, aonde o Botafogo precisa se reforçar? Bom, a gente pode falar várias posições, mas a mais carente, Principalmente com a perspectiva quase certa, não vamos dizer certa, porque não tem nada ainda, do Navarro de sair. E quando a gente olha para um, pra um por um, melhor que ele seja em termos de pessoa, ele já é um jogador que já está em fim de carreira. Não tem como, não tem como o Botafogo não achar que está carente. E aí, antes que eu me esqueça, Matheus Nascimento, ótimo! Que ele vai fazer, eu gostaria e creio, espero que a Comissão Técnica faça isso, faça do Campeonato Carioca um verdadeiro laboratório para o Matheus. E quero que Usando a galera... na
0: posição do Navarro, né? Para botar ele de ponta, né?
1: Isso, e mais, espero, e com certeza, né? as pessoas que observam não são bobas, então o Matheus, inclusive, está tendo um, uma razoável. É, é, é um razoável acompanhamento De times do exterior tá certo? Pessoal profissional da área Então a gente sabe que ele é um jogador Diferenciado, mas gente O Matheus Nascimento Não é Ronaldo Fenômeno Não é Neymar, o que, que, que eu estou Querendo dizer Que ele não vai Ele pode ser um excelente jogador E eu acredito que seja Mas ele não vai suprir a nossa necessidade Para a Série A do Campeonato Brasileiro É isso que eu estou dizendo Tá? Então, realmente, é a, é a posição mais delicada e que eu creio que o Botafogo, e espero que esteja tendo, a maior atenção e eu diria que é a estratégica. Eu diria que se o Botafogo conseguir fechar primeiro com o centroavante, a gente depois pode discutir outras carências, mas essa é a mais urgente, na minha opinião.
0: 300 ao vivo, agora 308. Ah, olha, obrigado só, a todo só, mundo, vai pra... deixando o seu like. Só, fala, aí, só, fala Só
1: para concluir. É, para responder o Alex, obrigado, Alex. Se ambos pedissem é 30 mil. Navarro, ou navarro? Navarro, navarro. Navarro, navarro pela identificação com o clube, com tudo. Com tudo. Já, já conhece o esquema, está integrado no clube Navarro, sem sombra de dúvida.
0: Ó, oh, meu cunhado, que é vascaíno, tá aqui na área, ó. Rapaz, o tanto de gol que o Cano fez no Vasco, aquele bando, seria um baita reforço Botafogo. Só que é caro pra cacete, tá pensando e já prepara a sua volta pra aposentar no Medellín. Também acho o Cano muito bom, mas também realmente acho muito caro. Deixa eu ver, acabou, agora deu, deu ruim aqui na minha voz, hein. Ó, oh, 203 votos. Eu vou encerrar a primeira enquete aqui, Fábio. Uhum. Você quer o atacante cano no Botafogo? Sim, 39%. Não, 61%. Tá encerrada a enquete, a galera botafoguense. Não quer o cano no Botafogo, porque ela acha que se contratar o cano, o Botafogo vai entrar pelo cano. É verdade. Ó, oh, deixa eu ver aqui. Quem mais está aqui com a gente dando opinião? O Eduardo Ramos, Cano não. Cano é um jogador em declínio. O, Fabian, o Fabinho, torcida tem que ter calma com o Matheus Nascimento. E o Fábio falou sobre o Carioca com o Matheus Nascimento. E aí, ô Fábio, só um parênteses, o Botafogo, para mim, faz a coisa certa. tá? Hoje saiu a notícia que o Juninho, destaque da, da, do Sub-20, vai integrar os profissionais e o Riquelme assinou até 2024, quer dizer, tem contrato, não estamos caindo na mesma armadilha do Navarro, e também vai integrar os profissionais. Agora, o que a torcida tem que entender é que são jogadores que têm que integrar o elenco, em algum momento no Carioca pode entrar, não tem que ser titular, não é porque o Riquelme foi bem no sub-20 que ele é craque, ele tem que sentir o gostinho mesmo, e é assim que você faz a transição, se for bom, se ganhar corpo, se a, 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 a forma de jogar dele bater e ele conseguir entrar e ficar igual o Navarro fez, ok. Mas a princípio é sem ter essa pressão. Eu acho que é ótimo o Botafogo guardar espaço nesse, nesse elenco para esses jogadores. Quando eu falo guardar espaço, para não parecer, oh, Fábio, quem não assistiu ontem o Botafogo no ar, eu fiquei a favor do Enderson, que disse que a gente precisaria montar um elenco já em janeiro para ter um Botafogo forte agora, porque se a gente for só montar no meio do ano quando entrar o dinheiro, fica mais difícil. Concordo. E concordei, continuo concordando. Quando eu falo de guardar espaço, é que eu acredito que você pode ter uma base, montar um elenco forte e guardar três ou quatro jogadores para você ir ao mercado e pagar um pouco mais para incrementar o seu time para a Série A. Ou até, algum jogador que não rendeu no Carioca, você consegue fazer essa troca ir lá no mercado buscar uma outra peça. E como é que você vai suprir esses três, quatro jogadores que você só vai contratar em junho? Então, o seu elenco vai ficar um pouco mais fraco, mas você vai dar oportunidade para três ou quatro destaques que estão lá na, no Sub-20, né? o Riquelme, o Juninho, o Matheus Nascimento. Então, a montagem do elenco, para mim, passa por isso. Eu acho que o Botafogo está fazendo bem, pelo menos nas notícias, essas movimentações. tá? É verdade, Falcão. O... Eu acho, eu Fala acho aí, que... manda bala.
1: Eu acho que é justamente esse meio termo que tem que existir. A gente não pode deixar para contratar todo mundo só quando pingar o dinheiro da Série A, mas também não pode gastar o que não tem. Então, é uma sintonia fina de orçamento. Tá? Só para responder aqui o Júlio César Valle, aqui que está no chat, e o Jonathan Bauman, justamente o argentino que eu disse do Santa Fé, aqui, que eu falei alguns momentos atrás, que ele me parece ser realmente um jogador excelente, é, como é novo ainda, é, 25 anos agora. Não sei qual é o... Primeiro, se ele está disponível para vir. Me parece que o contrato dele está terminando, mas é, provavelmente ele, como um bom jogador argentino, deve sofrer alguns assédios da Europa. Então, a, a vantagem que hoje o Real tem em relação ao peso argentino, ela se perderia em relação a qualquer moeda europeia. Então, é isso. É, acho, sim, Falcão, que tem que ser feito esse meio termo é, é muito, muito interessante, eu achei muito boa aquela, aquela, aquela coisa antagônica que vocês puseram ontem entre o Henderson o, o Moreira e o, Anderson. e o Jorge Braga, e no fundo, não é que a gente queira ficar em cima do muro aqui, é ambos têm razão, cada um por uma ótica. Exatamente. E aí é o clube tem que realmente gerenciar esse meu termo e lá internamente, espero que eles estejam se resolvendo, conversando, que o Anderson tem total razão, porém, a coisa ela tem que ser feita de acordo com como que o dinheiro está pingando. É isso, não, tem, não é. tem outro jeito. né? Olha a
0: galera fica muito impaciente, mas eu acho que o caminho é esse, eu acho que merece um voto de confiança é, a diretoria do Botafogo, Desse ano a gente tem uma transição muito mais tranquila do que foi a montagem do elenco para a Série B, com dispensas. A gente tinha. Quando começou a Série B, gente, a gente tinha Diego Cavalieri, a gente tinha uma série de jogadores que o Botafogo foi dispensando durante o campeonato e contratando, então, trocamos com o carro andando. Agora a gente tem uma possibilidade de uma montagem mais tranquila, que eu acho que o passo é esse. Ver quem vai ficar tentar negociar as renovações, porque o Botafogo precisa manter uma base. Quando não conseguir, aí sim você vai ao mercado, você tem tempo de dar espaço para esses jogadores da base. Você está aqui quatro, Juninho, Riquelme, Matheus Nascimento e Enio. Esses jogadores podem entregar, integrar o Carioca para ver se realmente podem ser uma opção no brasileiro, se não podem ser emprestados, voltar para o sub-20. Então o Botafogo precisa ter paciência. O mercado vai aquecer um pouco mais quando acabar o Campeonato Brasileiro da Série A, na quinta-feira, e aí vai ficar aberto aí a caça aos jogadores. O Botafogo já deve, inclusive, estar no mercado. Espero que esse Red Scout venha logo, porque ele tem muito trabalho a fazer. Mas, assim, a gente tem dezembro praticamente inteiro. Praticamente não, inteiro, né? Porque os jogadores só voltam em janeiro. E mesmo que você não consiga vir o ano para você passar a pagar o jogador só no ano que vem, vai terminar o contrato com o jogador 31 de dezembro, então já vai estar livre 1 primeiro de janeiro, você ainda pode receber esses jogadores em janeiro, porque o Carioca começa final de janeiro, e esse ano, pelo título da Série B, não temos o Botafogo na primeira e segunda fase da Copa do Brasil. Então, a terceira fase da Copa do Brasil em 2021 começou em junho acredito que vai ser um pouco mais cedo que tem Copa do Mundo no final do ano. Então, o Botafogo deve jogar lá para abril, maio, a Copa do Brasil. Então, olha o tempo que a gente tem para usar, literalmente, as primeiras rodadas do Carioca para você ajustar o time, receber jogador, dar ritmo de jogo. Tempo tem demais, a gente precisa ter um pouco de paciência é. e também acreditar no que está sendo feito.
1: É verdade, Falcão, e só lembrando, né, só compartilhando aí com você e com a galera, que não é um trabalho simples é essa integração e ascensão de valores das divisões de base. E a coisa não pode ser precipitada, porque você pode queimar a carreira de um jogador para o resto da vida. E quando eu falo queimar a carreira do jogador, eu estou falando não só o que ele vai adquirir de confiança ou não confiança dentro de campo, como também o staff que o cerca, que a gente sabe que hoje qualquer jogador do sub-20 de times de primeira e segunda divisão tem um staff por trás de empresários. Por que eu estou falando tudo isso? Alguém, alvinegro, discorda que o Luiz Henrique era um cara de extremo potencial, fazia gol para caramba, subiu para, para o time de cima, inclusive fazendo gol, onde está Luiz Henrique alguém sabe alguém viu aí existe toda uma uma digamos uma uh, uma história que corre que tem a questão do staff da influência da mãe dele do empresário como que ele foi orientado e como que ele encarou a ascensão dele para os profissionais então é uma coisa extremamente complexa, delicada difícil uh, e que eu espero que o Botafogo hoje, na sua estrutura fora de campo tenha um, uma, uma equipe que consiga fazer de maneira mais assertiva esse tipo de passagem, porque é complicado, é até um gancho para depois falar num cara que está sendo especulado, que eu sei que você vai puxar que é a questão do Breno do Goiás. Tem muita gente falando é, coisa ruim dele. E aí vamos a gente lá, busca vamos lá. as notícias, né? E parece que a coisa não é bem assim. né
0: É, vamos lá, na largada, vamos falar sobre o Breno. Já está no chat aí para você, amigo. O Espaço Glorioso é a interatividade pura. Já está para você que está no YouTube. Mais uma enquete. Você quer o volante Breno no Botafogo? Já temos 43 votos. Daqui a pouco a gente volta para ver depois do que a gente falar e der a opinião para ver se isso muda ou não. Por enquanto, 60% sim, 40% não. Então a torcida por enquanto quer o volante Breno do Goiás é, do Botafogo, no Botafogo. E aí eu preciso dar os créditos e que créditos? Meu querido amigo wood Sabe quem é o wood É o Matheus. O Matheus aqui da rádio. Cara, vai lá sem sacanagem. Vai lá no Twitter, arroba Abre a tua segunda tela aí e vai lá. Tem uma thread perfeita falando tudo, tudo sobre o Breno. Falei com, com o Matheus na parte da tarde e aí a gente falou e ele, ele falou sobre o Breno tá lá a gente até retuitou lá na rádio Botafogo também. Está tudo completo. O que eu fiz foi pegar algumas informações do que está lá. Lá está o completo. Para trazer a discussão para cá. E aí, eu vou colocar aqui para vocês algumas características e fazer comparações com o Oyama e também com o Barreto. Mas de cara, vai lá, arroba nosso querido Matheus arrebentou, mandou Procurei muito bem. Procurem
1: não o de Buzz Lightyear, não é isso? Exatamente.
0: <risos> Vai lá se você quer saber. Tudo sobre o Breno está lá, não tem outro lugar para você procurar. Um abraço aí para o meu querido amigo Matheus. Mas antes, ô Fábio, eu queria te perguntar duas perguntas, mas elas precisam ser respondidas na sequência. A primeira é, você quer o Breno no Botafogo? Se a resposta for sim, eu quero perguntar o seguinte, independente da permanência de Barreto, Pedro Castro e Oyama, e vou te dar uma, uma outra pergunta depois disso, mas primeiro vamos para essas duas. Você quer a Breno do Botafogo? O que você vai responder no chat, ô Fábio? Sim. Sim. Então vamos para a segunda. Independente da permanência de Pedro Castro, Barreto e Oyama? Sim. Agora, para a terceira, para a gente realmente começar a falar sobre o Breno. Você acredita que, mesmo permanecendo Pedro Castro, Oyama e Barreto, é um jogador que disputa a posição capaz de ser titular ou vem só para compor o elenco, porque seria, A, estão muitos jogos, cartão, e deixa ele lá porque uma hora vai precisar dele.
1: Essa, essa é mais difícil de responder assim. Ah, não, Lá, é claro. Eu acho que ele tem nível para disputar a posição, então mesmo que seja para compor o elenco, pelo que a gente acompanhou do Goiás, uh, eu entendo que ele, mesmo que seja para compor o elenco, ele vai ser muito útil, porque 38 rodadas na Série A é complicado, em especial na região do campo que ele joga, são jogadores que normalmente ficam mais expostos a cartão amarelo, então eu acho ele é, pode vir a ser muito útil, em especial, aí de novo, já desculpe, só emendando um pouquinho, então é, serve o mesmo argumento que eu falei do Cano, porque quando a gente busca a questão dele, entre aspas, estar brigado com Goiás, era é uma questão de salário bastante baixo. Então, ele é um cara que cabe no orçamento do Botafogo, viria para uma posição onde um salário uh, semelhante a esses três que você falou, que estão no nosso elenco, ele viria de muito bom grado, estaria satisfeito e teria nível para entrar no Botafogo a qualquer momento, mesmo não sendo titular.
0: Boa, Fabião. Ó, oh, vamos lá, que eu quero trazer agora. Estamos chegando aqui a 400 ao vivo. Obrigado, galera. Vai deixando o seu like. Daqui a pouco eu vou dar uma dica bem legal para vocês. E também quero falar o seguinte: fiquem tranquilos, que a gente não vai fazer o um programa grande. Vocês vão conseguir assistir o Acesso Total Botafogo no Sport TV. Você que ainda não viu, é, que você não tem o Globo Play mais canais, vai estar lá no Sport TV. Se eu não me engano, 10 e meia da noite, 11h. Depois vocês confirmem aí, mas podem ficar tranquilos que vai dar para o, assistir o Acesso Total Botafogo, que está sensacional. Um abraço aí para o meu amigo Bento. E daqui a pouquinho eu vou dar uma, uma dica legal para vocês. Mas o que eu queria falar sobre o Breno. Vamos lá, porque eu quero que a galera do chat preste atenção e depois realmente opine se quer ou não que o, o Breno venha para o Botafogo. Pelos números que eu peguei é, e as informações, principalmente que eu peguei lá com o Matheus e do pouco, repito, pouco que eu vi no é, do Breno no Goiás, eu acredito que seja uma boa contratação se o Botafogo realmente for atrás dessa peça é, e para esse setor. O Botafogo é, tem um jogador que tem números muito próximos ao Barreto, é um jogador que tem números um pouco abaixo do Oyama e um jogador que ele é muito mais defensivo. E a gente sentiu um pouco de necessidade é, dessa, desse, desse jogador defensivo nas ausências do Barreto. Oyama e Pedro Castro acabavam entregando porque a gente estava num nível um pouco abaixo, numa Série B. no nível de Série A, eu acredito que ele vai agregar um pouco mais, a gente precisa ter essa peça, sim, é, e eu acredito que o Breno seja um bom jogador. Lembrando que a gente deve jogar com clubes com nível um pouco mais acima do que o Botafogo, deve mudar um pouco a nossa forma de pensar o jogo, tá? E aí, o Breno já é a primeira característica: ele é muito mais defensivo do que ofensivo, é, tem um bom duelo aéreo, e aí, para a gente ter uma comparação, em 38 jogos pelo Goiás. Ele fez 29 como, como titular. Quer dizer, ele realmente foi um jogador útil para a campanha de um time que subiu para a Série A. Né? Então, a gente está falando de um time que subiu para a Série A, o Goiás, é, que a gente pode dizer que fez uma campanha ali estável. Em algum momento, ali, é, quando estava bem à frente, né? deu uma patinada, mas eu acho que é normal. Então, o Breno fez 29 é, partidas como titular. E aí, é, o que, que é interessante para essa posição que eu quis trazer também, em recuperações de bola durante os 90 minutos, ele tinha uma média, e aí vamos lá, em Matheus, arroba Fogostati, de 2020, de 5,7 recuperações a cada 90 minutos, e que subiu para 7,2 em 2021, quer dizer, um jogador em evolução com 21 anos. Eu acho que isso também é muito importante, né, Fábio? Então, Sim, não é uma dúvida. aposta. Convenhamos, que parece... uma média
1: de sete recuperações por jogo é muita coisa. Vai ter é uma jogo aposta que... que tem jogo, desculpe, tem jogo que ele deve ter recuperado não, claro. nove e dez, né, para ter uma média exatamente. de sete.
0: Exatamente, exatamente. E é uma aposta entre aspas que, pelo que o nosso querido amigo Matheus trouxe, baseada em números, é um jogador que realmente entrega números interessantes para a sua posição, né? E aí eu sim. queria, ô, Fábio, a tua opinião, se você realmente acha que ele tem esse perfil mesmo, que aí depois eu queria trazer essa comparação com Barreto e com Oyama.
1: Vamos lá, é, acho sim, eu, eu reforço o que eu respondi, é, continuando agradecendo a, a participação da galera no chat, aí o Alex Tavares está botando assim, por que era banco no Goiás? Não, Alex, ele não era banco. Ele era titular, tanto é que ele foi titular a maior parte dos jogos e os últimos jogos, o terço final, o quarto final da campanha do Goiás, ele foi para o banco porque começou a ter problemas extracampo e não de indisciplina. Tá? E, e, veja bem, eu não sei de detalhes, eu estou falando que eu pesquisei. O problema extracampo era que o empresário dele começou a cobrar, não, aí eu já não sei, com ou sem razão, um reajuste no salário dele, ao que tudo indica que o salário, o salário dele era um dos menores do elenco, e isso reforçado, inclusive pela imprensa é, que cobre Goiás, eu estou falando imprensa, não a da grande mídia, que nem nós, que trabalha na internet, né? o pessoal que acompanha o Goiás, colocando isso, inclusive, que é, existia, vamos dizer, uma disputa, aí. eu já não sei é, como é que foram os termos dessa disputa entre o empresário e os dirigentes do Goiás, e aí os dirigentes do Goiás, entre aspas, uh, perderam a paciência e começaram a colocar ele na geladeira. E o que... O pessoal que acompanha o Goiás diz que ele ganhava muito abaixo, eu não sei quanto, mas ganhava um salário muito abaixo da média do elenco do Goiás. Então, por tudo isso, por ele ter 21 anos, por ele ter performado enquanto ele era titular, e, portanto, nesta hipótese ele vir, por essa característica que o Falcão lembrou tão bem, da questão de ele ter uma característica, e é verdade, muito mais próxima do Barreto e a gente teria uma mescla de Barreto, é, Oyama, é, 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 o Breno e o é, é, Pedro Castro, a gente poderia sim ter uma boa combinação nessa região do campo, seja ela com característica mais marcadora e destruidora ou com uma característica também marcadora mas demais construção de jogadas. E ele caberia, eu estou falando tudo sempre em hipótese, tá? Caberia no nosso orçamento, teoricamente, que eu imagino que o mesmo que o empresário dele, pô, legal, tá indo para o Botafogo, estou negociando com o Botafogo, o cara não, não vai poder pedir 5, 6, 7, 8 vezes mais do que ele ganhava. Ele vai pedir, imagino eu, se toda essa hipótese for verdade que ele viria integrado. Ou seja, olha, eu estou ganhando o que eu... Eu olho para o lado, para o Oyama, para o Barreto, os caras ganham mais ou menos o que eu ganho. Está tudo certo, não tem nem essa, entre aspas, ciumeira de quem é estrela e quem não é. Por tudo isso, eu acho que, se se configurar essa vinda, ela tem chances de dar certo. Muito mais chances de dar certo do que de dar errado, na minha opinião.
0: Oh, e, e, e só já que pegou para esse lado aí mais de contrato, desde abril, ele é da base do Goiás, tá? Fez um 2020 na, no Profissional Bem, aí ficou para 2021. Estava no estilo Navarro, no, no final de contrato, só que disse que não queria renovar com o Goiás, e aí realmente deve ter atrapalhado, diferente do Navarro aqui no Botafogo. O Hugo colocou aqui, desculpa, a questão não é a idade do Breno, a questão é técnica, Ô Hugo, me permita discordar, uma das falas do Jorge Braga, quando a gente vai contratar jogador, é que o Botafogo precisa avaliar tudo, inclusive a parte financeira, o valuation, esse jogador pode agregar, pode ter uma venda futura, não é? Ele, ele pela idade, tem mercado, e ele teve sondagens de Espanha, de outros países, assim, não sei se vem para o Botafogo, tá, gente? É o nome do dia, por isso que a gente está aí, Mercado da Bola, a gente fez uma hora de programa aqui que amanhã não vai valer nada, mas a gente precisa andar com o que está acontecendo no dia, o nome do dia é o Breno, então assim pela idade é, e pelo mercado parece que realmente vale a contratação porque você está contratando um jogador que está em termos de contrato, então você não gasta dinheiro, você tem números do jogador próximos aos que você tem no elenco que quer manter que é Barreto, Oyama e Pedro Castro. E, ao mesmo tempo, você consegue ter esse passo desse jogador de graça, porque você deve ter que dar lá um, uma grana lá de, de, de luvas para o jogador, mas você já tem a possibilidade, de mais à frente, conseguir uma venda e conseguir recuperar esse dinheiro. Acredito que a matemática dinâmica seja essa com o Breno, é, se o Breno talvez tivesse 27 anos, talvez não fosse tão atrativo como agora com 21, mas, é, repito, o Botafogo não deve confirmar nada, mas realmente, pelas informações que a gente teve, principalmente agora do meu, do meu amigo Matheus, e as informações que a gente tem, realmente, para mim, seria uma boa contratação dentro do que o Botafogo é, pensa sobre é, possibilidades de jogadores com final de contrato, sem gastar dinheiro, é, jogadores que apresentem bons números. Ele se enquadra dentro
1: de todos esses perfis, né, Fábio? Sim, sim. É, já que Exatamente. nós ainda, ainda temos um orçamento que nós vamos ter que bancar algumas apostas, e ao que me parece, a gente é, tem feito um trabalho. Sem, sem sombra de dúvida, um trabalho muito melhor do que nas gestões anteriores. Então, o, tudo que eu coloco nessas hipóteses, como a gente sabe, não sabe nem se isso vai se configurar ou não, me parece que o Breno, por tudo que a gente já acabou de falar, é, é uma aposta, entre aspas, que a gente sabe que agora é, o que a gente tem de evidência do atual corpo técnico do Botafogo é que existe uma, uma lógica, uma pesquisa, um scout, um perfil pesquisado para que venha. Então, a probabilidade dessa aposta dar certo é sempre maior. E me parece que o Breno tem esse perfil. Veja bem, me parece, como sempre, né, Falcão? Somos torcedores. Ao que tudo indica, ele tem características, ele tem números e ele tem potencial que... Caso venha, pode ser uma aposta que venha a dar certo. É isso.
0: É isso. Ó, é... A galera está aqui falando sobre o Barreto e tudo mais. O Barreto deu uma, uma indicação que quer ficar no Botafogo, que deve ficar. Oiama, hoje a notícia é que o Botafogo procurou oficialmente o Mirassol. O Mirassol apresentou uma, o valores para venda e o Botafogo está montando uma proposta a princípio para empréstimo, então está em negociação, Pedro Castro, que eu não, não ouvi falar sobre mas basicamente para essa posição aí, essas são as informações, a enquete que a gente fez aí sobre, você quer o volante Breno no Botafogo, diferente do, do nosso querido Cano, sim, 69% não, 31% Estou encerrando a enquete então a galera, não quero o Cano e quero o Breno que isso? O que é uma torcida? <risos> Ciente das dificuldades financeiras do seu clube, hein? Ela analisa tudo para dizer se quer é ou não é uma torcida diferente, hein, ô Fábio?
1: Olha só, somos escolhidos, não tem jeito. <risos>
0: Exatamente. Eu vou para a galera para ver o que, que vocês acham do, do, do Breno, se a galera quer ou não, por que quer ou não quer. Mas, cara, tô mandando aí para vocês no chat. Para todos, está tá no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Uma dica bem legal, cara. Uma dica bem legal de verdade. Para você, então, que tem criança, é... tá aí um link, um link da lojinha da Turma do Roma. Você vai falar, pô, quem é a Turma do Roma? Turma do Roma é do Botafoguense. Paulo, Paulo Romai, que é o Roma. Ele fez o livro A Arte de Torcer pelo Botafogo. São personagens botafoguenses, personagens infantis. Ele que é cartunista, ele mesmo se diz cartunista por diversão e botafoguense por, é, por devoção, ele é o criador da turma do Roma. Cara, tem o Fumaça, que é o cachorrinho, a Estelita, é, tem o Poeta, tem, cara, são nove personagens, o seu Pitaco, que é o Torcedor das Antigas, entra nesse site aí. Desde ontem, a partir de 6 de dezembro, os produtos estão à venda nessa lojinha aí para envio com prazo em 10 dias úteis da data da compra, tá? Então, é, os livros e os demais souvenirs adquiridos na pré-venda serão encaminhados aos compradores no mês de dezembro de 2021. Então, a expectativa é que chegue até o Natal. Vale muito, cara. Eu vou comprar para o Lucas, meu filho tem 6 anos, Lá tem livro adesivo, tem calendário. Cara, entra só nesse link aí, que já você já vai ver a página e você vai ver realmente. Agora que eu entendi porque estavam me zoando da cara de Kombi, rapaz. Tem uma Kombi lá do Botafogo, na, na capa do livro Arte de Torcer pelo Botafogo. ó Se você quiser seguir a turma do Boba... Você, Roma... você
1: deixou utilizar a sua imagem, cara? vendeu os Porra, direitos
0: eu, de imagem mais... não eu eu, eu eu fiz igual aqueles artistas famosos eu não cobrei não cobrei pela, pela, pela utilização da imagem exatamente ó <risos> lá no Facebook é facebookcom e também você pode procurar lá nas redes sociais como arroba turmaduroma beleza então um abraço para o nosso amigo é, Paulo Paulo que mandou uma, pro gajo é, os livros né, o gajo recebeu o kit lá com o livro com carteirinha, com calendário ô Paulo, tô te dando uma moral tu entregou pra pessoa errada, hein brincadeira não, mandar pra Gajo mesmo, mas tá perdoado Tá perdoado. Tá eu ia aí, mandar para você, recado. né,
1: o, o, o Falcão? Dona Mima Não que o é? diga, né? Dona
0: Mima que o diga. Tá aí a dica, tá? Tá aí a dica. Dica boa, tá, galera? Tô, tô falando numa boa, é dica boa, porque eu vi. Turma do Roma, vale a pena. Inclusive, quando ele foi fazer isso, ele precisava de uma autorização do Botafogo. Só para contar uma história rapidinho, vocês devem lembrar, galera da rede social. E aí, ninguém do Botafogo dava essa autorização. E aí a galera, as botafoguenses, começaram a marcar o Lênin, quando o Lênin chegou, pedindo para o Botafogo autorizar ele a usar a imagem. E aí o Lênin, de forma brilhante e bem, e bem característica, né fez contato na mesma hora com ele e autorizou. E aí saiu aí a turminha do Roma. Um abraço aí para ele. Sucesso! O meu amigo Marco também, Falcão, manda um e-mail novamente, ó radiobotafogo 2014 arroba gmail.com radiobotafogo 2014 arroba gmail.com a galera aqui no chat, o Valdir ó, Breno é um jogador mal assessorado é, vai fazer a mesma coisa no Botafogo se vier, já temos problema demais para resolver tá aí, é uma visão e realmente Parece que ele teve problemas lá no Goiás. O Gabriel está dizendo que precisamos de jogadores decisivos. Acho que a gente vai chegar nos jogadores de decisivos. Mas por enquanto a gente está aí nessa linha aí, ó. O Hugo, Breno, eu não vi você atuar em campo, por isso ah, é, dizendo que não viu o Breno atuar em campo, por isso não tem uma opinião formada sobre o seu futebol.
1: O, o Falcão Hugo está respondendo isso porque entrou aí. Um, um oh. avatar, um fake. Ah, Breno, do Brevo. Breno? Aí dizendo o seguinte, tô louco para vir pro fogão, vou dar meu sangue, não sei o que. Aí eles estão respondendo.
0: A galera já se empolgou aqui com o um Breno fake, né? Isso. Aqui a gente até falou, prometo que vou corresponder dentro de campo. Olha lá, falou aqui o, o, o Breno, o Breno.
1: Pô, ele Agora vai que olha que aqui, de ó. de botar o bezinho verde, né? Quer dizer, tá é... vindo do Goiás. Você gosta de, de
0: rock, ô Fábio?
1: Eu gosto, sou roqueiro, cara.
0: Roqueiro? Então, Sim. ó, o Gilson, o Gilson falou aqui, ó, que o Gilberto do Bahia não quis o Botafogo, amigo.
1: Verdade. E aí? É verdade, verdade né?
0: É. O Botafogo também não quis o Gilberto, porque é o Gilberto, 600 mil reais, 500 mil reais de salário. É. Não
1: cabe é. é. é exato, no nosso 500 mil reais falando em rock ele que vai atingir o nirvana dele em outro clube. Não é isso?
0: Exatamente, exatamente. Ó, oh, Hélio, boa noite, Falcão e amigos do chat. Cadê o dia do Arão, hein? Temos que manter a base do time campeão e esforçar com 9, 10 de peso. Concordo, Hélio. Seu Hélio, sobre o Arão, tem aí uma... várias formas que o Arão está conseguindo aí de ganhar tempo. É... E aí, meu amigo, acho que é bom a gente esquecer esse dinheiro. Vai chegar, quando chegar, vai chegar em boa hora, mas... Que eu saiba, tá aí na justiça empurrando com a barriga aí o Arão, fazendo todas as movimentações jurídicas para que ganhe tempo, mas já é caso perdido. tá um dia, um dia esse dinheiro vai entrar. Beleza? Um abraço o senhor aí, seu Hélio. Tudo de bom o senhor. Eu também acho que tem que ser um 9, 10 de peso. Eu acho que o Chai ficou isolado esse ano, era peça única. A gente não tinha uma substituição para o Chai. E também acho que o Chai precisa ter ali um jogador também forte, até para que ele evolua, até para que tenha uma disputa e que ele consiga evoluir mais, porque a Série A vai, vai cobrar um pouco mais do Chay além da, da galera já conhecer e ter uma marcação maior, vídeo esse final de Série B aí para o que ele não conseguia pegar na bola. Então ele vai ter que sassaricar para continuar sendo o cara do Botafogo. Você deu uma, uma, uma respirada aí, era para falar ou só, só para respirar não, não, mesmo? Não,
1: não, não, só para respirar mesmo. Só para respirar mesmo,
0: né? Tomou <risos> um ar depois do Kiss, né, é, Fábio? Tu gosta, não, o Fábio é. é, O Thiago tá falando aqui, ó. sonho de consumo do Botafogo de jogador da Série B, seria o Jean do Náutico, dupla de meio campo, Chá e Jean ficaria top. É o que a gente quer, é o, o Fábio falou, para mim a gente tem... O Red Scout para fazer esse serviço, nós somos torcedores, só ficamos palpitando com embasamento zero, né, Fábio?
1: É verdade, é, e, e aí é, ó, de novo, tá? O, o Jean realmente é um jogador que fez muito gol, né? Mas não adianta a gente é, vir com aquele discurso. Uh, ah, não, série B, o cara vai conseguir na série A. É diferente o que também não significa que é, todos os jogadores da Série B são uh, inúteis ou vão render menos na Série A. Não é isso, mas é um trabalho muito delicado, porque não adianta você achar, e sei que o nosso ouvinte é um cara esclarecido, apaixonado por futebol, não adianta você dizer que e sei que o Botafogo não fará isso, mas digamos, ah, o time está encaixado, vamos manter todo mundo e vamos embora. Não adianta. Na hora que você vai enfrentar o meio de campo marcador e zagueiros da Série A, o caso, vamos dizer, o nível é diferente. É Evidente que vão existir jogos que você vai se sair bem, mas na média, ao longo de 38 rodadas, você precisa incorporar o time, não adianta. Boa, ó, coloca aí no chat, já tem uma enquete aí, ó, você
0: gostou do Espaço Glorioso de hoje? Se você não gostou, coloca aí no chat o motivo, se você está assistindo no gravado, coloca aí nos comentários. A gente tá, Fábio, com 338 likes, 341 agora, galera, vamos agora, se você tá aí no chat, fecha o chat, deixa o seu like para ver se a gente bate os 400, porque eu quero perguntar ao Fábio, Fábio, Botafogo tem pouco dinheiro... É hipótese, tá? É hipótese. Okay. Botafogo tem pouco dinheiro, tem um time montado e a gente só pode trazer um jogador importante. E aí eu te pergunto, você traria esse jogador para que posição? Vou, vou te dar aqui um, um exemplo para ficar mais claro. Vamos lá. Gatito, Rafael, Canu, Carly e Carlinhos. Vou falar com o que a gente tem, tá? Eu não okay. sei se vai sair ou vai ficar. Vamos lá. Oyama, Pedro Castro... Xai, Marco Antônio, acho que já foi, né? Seria Varley. Vamos colocar o Navarro como já foi também, e Rafael Moura? Tá bom. Varley, Matheus Nascimento e Diego Gonçalves. Que posição você contrataria e qual seria esse jogador? Esquece salário
1: Centroavante. Um 9, né? Centro, um 9, e, e aí nessa hipótese tem que vir um cara uh, eu tentaria... É, um... Não precisa falar
0: em nome, pode falar em característica, um cara mais experiente. Não, é, não, não um, cara... Um,
1: cara, um, cara, um cara nem tão jovem quanto uh, assim, o, o Navarro, mas também nem tão uh, em mais para fim de carreira como o eu uh, A gente sempre falando em hipótese, eu iria lá na Argentina trazer o Jonathan Bauman, que tem 25 não anos e é, um, e é um cara que acho que pode entregar muito, entendeu? Traria, porque nesse, nesse time que você escalou, toda essa hipótese, ficamos com todos, não dá, por maior talento, e sei que tem, não dá para a gente ficar apoiado no Matheus Nascimento. Pode ser até... Olha, que Deus nos ouça. Matheus Nascimento virou um fenômeno espetacular, está sendo é, assediado pela Europa, vai ser vendido já já, porque performou de uma maneira incrível, mas em algum momento ele vai sair. Ou não, ele é um jogador talentoso, mas que vai precisar do apoio de outros para se firmar cada vez mais. Então teria que vir um outro centroavante.
0: Boa, seria ótimo a gente... É, estourar aí com o Matheus Nascimento, acho que seria ótimo pro Botafogo também. Tiago Luceno, o programa hoje foi ótimo, tirando a cara fé do Falcão. Então, tá perdoado, Tiago. Tiago Alquimar, me sacaneia, mas eu gosto dele, porque ele tá sempre aqui. É parceraço! É... O Nelson falando aqui, tem que ter uma terceira opção, ótimo, médio e ruim. Então tá me botando aí no médio, não tem problema. É... Ó, a gente tá... Deixa eu ver quantas aqui, ó. 363 likes, menos de 40 likes, cambada. Se você ainda não deixou o seu like, deixe o seu like para essa transmissão. A gente tá aqui no chat. 70 votos, 71 votos aqui, ó. 93% sim, gostou do espaço glorioso de hoje. 7% de não. Que vamos lá os 7%. André, Gajo, quem mais, o Fábio? <risos> O Tárcilo. Gui, né? Porque eu falei muito do Matheus, eu não falei do Gui, do Tática Negra, Tácilo. Só porque eu falei, aumentou para oito. Algum é, deles a, viu a aí e foi lá e
1: botou. A
0: Nath. É verdade, Nath. Nath. O,
1: o, o Bruno. né? gente. já Bruno. são os dislikes aí. Exatamente.
0: Mas, ó, obrigado espero que vocês realmente tenham gostado. A gente quis trazer o mercado da bola, mas não o mercado da bola vazio trouxemos com informação, com opinião, debatendo o porquê que a gente quer ou não quer o jogador. E está entregue, podem ir lanchar, se preparar para assistir o Acesso Total Botafogo no Sport TV. Quarto episódio, a chegada do Enderson Moreira. Obrigado a vocês e dica, hein? Mais uma dica do Falcão, hein? Amanhã teremos o programa com o meu amigo, Mateus, com o Matheus Wood, Gui Oyama, e com o Tarso Delfim, eles vão. Olha, olha, se área técnica vai ser de primeira, hein? Vale você ficar aí ligadinho e acompanhar, porque os caras, depois de falar de treinador, agora eles vão falar sobre os jogadores do Botafogo, hein? Imperdível. Fica programa aí, hein?
1: imperdível.
0: Imperdível. Ô, Fábio, pra acompanhar o Área Técnica nas redes sociais, amigo, só se fala em outra coisa. Não tem. Não tem nada diferente, só se fala em outra coisa. Rádio Botafogo, ligadinha, programa diário para você, 9 horas da noite, amanhã era técnica, quinta-feira ela é fogo, sexta-feira o Marquinhos também vem com a área técnica, e especi... nem sei se vai ser esse o nome, era técnica, mas vale acompanhar a rádio, estamos entregando conteúdo de qualidade nas férias dos jogadores. Eles lá gastando a grana do bicho que eles ganharam e a gente aqui <risos> trabalhando, né, Fábio?
1: Exatamente. Alguém tem que Encerrada trabalhar essa rádio. Enque...
0: Exatamente. <risos> Encerrada a enquete 93%. É ou não é o melhor programa da rádio Botafogo, Fábio?
1: Não é, é, olha só, eu participando, né? E assim, com, com âncora que é, é, é tão brilhante que até a testa é brilhante, é, só pode dar isso mesmo.
0: Boa! Ó, pelo amor de Deus, faltam seis likes aqui, eu vou deixar eu vou fazer o seguinte, vai ficar só o, só o Fábio aqui na tela,
1: vocês
0: vão ficar olhando para os quando do Fábio,
1: até, até a gente
0: bater. Exatamente. Então, Deem um o like logo para deixar esse rostinho aí de fora, hein? Camada, fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem aí com o Fábio até a gente atingir 400 likes. Ah, se quiser ficar em silêncio, também pode ficar se quiser não, falar. Não, tem problema você, não, olha só. Você é sou... um poeta. Fale um... Recite um poema, Fábio, para a gente encerrar.
1: Não precisa disso. Olha só, o meu rosto é melhor que que repelente de mosquito. Já ultrapassamos os 400 likes. Foi o um efeito imediato. Foi o efeito. Ah, então, então
0: não vai precisar recitar um poema, Fábio
1: Não, não, não. Não vai precisar.
0: Então tá bom. Vai, vem do mercado, tá entregue. Fiquem com Deus, cambada. Até a próxima. ó Fui.